kun nämä palvelut on esteettömiä, niin silloin se tarkoittaa sitä, että ne on kaikille parempia. Että se on nimenomaan niin, että se ei ole keneltäkään pois, vaan se on kaikille lisää. Et silloin kaikille tehdään parempia ja helppokäyttöisempiä palveluita, jolloin tämä niin digitalisaatio ottaa aimoaskeleen eteenpäin. Ja näitä väliinputoajia, jotka putoavat tähän digikuiluun, niin niitä on yhä vähemmän. Tervetuloa kuuntelemaan Esteettä-podcastin ensimmäistä jaksoa. Tänään sukellamme esteettömyysdirektiivin syövereihin ja keskustelemme siitä, mistä siinä oikein on kysymys. Nimittäin esteettömyysdirektiivi tulee, oletko valmis? Esteettömyysdirektiivi on jatkoa julkisen sektorin verkkosivustoja ja mobiilisovelluksia koskevaan saavutettavuusdirektiiviin. Se vaatii, että viranomaiset ja yksityinen sektori tekevät tietyt tuotteet ja palvelut esteettömiksi ja saavutettaviksi koko EU-alueella. Mukana keskustelemassa ovat Näkövammaisten liitto ryn esteettömyysasiantuntija Juha Sylberi ja EFIKoden saavutettavuusasiantuntija Ronja Pahaoja. Ja minä olen Mark Lindgren. Juha, kerro, mikä sinun suhteesi on esteettömyyteen? No, mä oon tällä hetkellä näkövammaisten liitossa esteettömyysasiantuntijana, ja tämä on, esteettömyys on mulla täällä päivätyönä. Mä oon tehnyt tätä joitain vuosia tässä, ja sitä ennen mä olin liitossa saavutettavuusasiantuntijana, ja näitä esteettömyys- kautta saavutettavuusasioita on tullut erinäköisistä positioista katsoa katottua nyt tässä reilu 30 vuotta ja seurannut tämän tilan, tilanteen kehittymistä, että siinä mielessä tullut aika monipuolinen näkemys tuosta nimenomaan näkövammaisten kannalta esteettömyydestä ja saavutettavuudesta. Entäs Ronia, mikä, mikä sinun suhteesi on esteettömyyteen? No mulla on sekä ammatillinen että henkilökohtainen suhde aiheeseen, koska mä oon Mä oon siis EFI-kodella saavutettavuusasiantuntijana ja sen lisäksi mä oon itse täysin sokea niin, että mä tarvitsen arjessani sekä saavutettavia että esteettömiä palveluita. Okei, no niin, sanotkin oikeastaan sen tuota niin, avainsana, että esteettömyys ja saavutettavuus, niin mikä, tota, mitä ne on, mikä ero on ne on ja, ja miksi, miksi ne menee sekaisin ne usein? Niin. Mä voisin ehkä tuosta historiasta kertoa, että Aikaisemmin kaikki esteettömyys ja saavutettavuus oli sama asia, kun se tuli tuolta englanninkielen accessibility-sanasta. Ja sitten kun Suomeen ruvettiin tuomaan lainsäädäntöä digitaalisten palveluiden saavutettavuudesta, tätä saavutettavuusdirektiiviä ruvettiin implementoimaan, niin silloin me todettiin, että me lainsäädäntöä varten kaivattiin sitten erillinen termi. Ja niin me jaettiin sitten tämä accessibility-sana suomen kielessä kahteen osaan, josta esteettömyys jätettiin tarkoittamaan rakennetun ympäristön esteettömyyttä ja saavutettavuus pyhitettiin tälle digitaalisten palveluiden saavutettavuudelle sen takia, että lainsäädännössä termit ei menisi sekaisin. Se on ehkä se lyhyt tausta tälle. Joo, nyt te, toki, se, toki se esteettömyys sitten ehkä käsittää ei pelkästään rakennettua ympäristöä, vaan myös niin fyysisiä laitteita, niin niiden kohdalla sitten enemmän puhutaan ehkä esteettömyydestä. Joo, täällä joudutaan nimenomaan hakemaan vielä sitä rajankäyntiä, että missä, missä se raja kulkee, mutta se on tämmöinen vähän 
veteen piirretty viiva ja toivottavasti tästä pikkuhiljaa muodostuu ja tarkentuu se käsitys. Joo, mun, mun mielestä tosiaan tuo hyvä, hyvä pointti, että, että se on tavallaan löydetty oma sana tälle asialle, koska muissa kielissä se monesti puhutaan digitaalisesta esteettömyydestä ja sitten se on aina vähän epäselvä, että puhutaanko tosiaan ympäristöstä vai jostain palvelusta. Me huomattiin, että siinä on myöskin sitten tämmöinen haittapuoli, että saavutettavuus tarkoittaa arkkitehdeille johonkin rakennukseen saapumista. Rakennus on saavutettava, jos siihen pääsee mukavasti bussilla ja taksilla eteen. Et siinä on tämmöinen kaksoismerkitys myöskin, mikä pitää sitten erottaa. Aivan, aivan. Tota, mennään sitten tähän tulevaan direktiiviin, eli esteettömyysdirektiiviin. Niin mistä siinä on oikein kyse? Siinä direktiivissä on ehkä ollut lähtökohtana tämä nimenomaan palveluiden ja tuotteiden kannalta niiden tota harmonisointi. Ja se oli tämmöinen enemmän teollisuuden lähtökohdista laadittu laki. Ja nyt esimerkiksi näkövammaisten liitto ja nämä järjestöt on ajaneet enemmän sitä tulokulmaa tässä, että siellä pitäisi nimenomaan huomioida tämä YK on vammaisten ihmisten sopimus, jossa, jossa tätä lakia katsottaisiin nimenomaan käyttäjien kannalta. Et nyt ollaan tasapainoilemassa sen kannalta, että ollaanko tässä harmonisoimassa tätä näiden laitteiden ja tuotteiden valmistajien tulokulmasta vai sitten onko se painopiste nimenomaan siellä käyttäjissä? Mun näkökulmasta siinä on kyse siitä, että, että pystyisi käyttämään tavallaan mitä tahansa ö, laitteita tai palveluita kauheasti miettimättä sitä, että toimiiko tämä nyt mulla, kun mä en näe. Miten sä sanoisit, Juha, siihen kysymykseen, että ketä tai mitä tämä direktiivi koskee? Tietenkin tämä koskee niitä ihmisiä, kaikkia niitä ihmisiä, jotka niitä palveluita käyttää, jotka tarvitsevat esteettömiä palveluita. Ja Suomessa Ollaan katsottu, että tämä niin vammaisten ihmisten lisäksi tulee koskemaan entistä enemmän myöskin vanhusväestöä, jolla on erinäköisiä toimintarajoitteita. Ja nyt sitten täytyy huomioida se, että Suomessa, Suomi ikääntyy koko ajan ja 65 vuotta ylittäneiden osuus on jo tällä hetkellä 1,2 miljoonaa ihmistä ja se määrä tulee kasvamaan. Eli silloin tämä koskee Suomessa yli miljoonaa ihmistä. Ja tota, sitten tuottajien puolelta, niin tämä tulee koskemaan nyt kaikkia niitä tuottajia, jotka näitä palveluita ja laitteita tuottaa, myy, markkinoi. Suurin piirtein, jos myyt mitä tahansa verkossa, verkkokaupassa, niin lainsäädäntö tulee koskemaan sinua. Mitä sä sanoisit, Ronja, että mitkä on ne tyypillisimmät ongelmat, mitä, mitä tämän direktiivin pitäisi korjata tai mitkä se tulee korjaamaan? No tyypillisemmat ongelmat ehkä vähän riippuu siitä, että, että puhutaanko me nyt, nyt laitteista vai jostain verkkopalvelusta, koska, koska laitteissahan se koskee esimerkiksi vaikka itsepalvelupäätteitä, siis niin kuin maksupäätteitä ja, ja lippuautomaatteja tai, tai sellaista, niin niiden kohdalla ö, jossain maksupäätteissä on aika usein niin, että et okei, siinä saattaa olla näppäimet koholla niin, että mä sokeanakin tunnen ne, ja siellä saattaa olla, että vaikka vitos numeron kohdalla on sellainen merkki, niin että sen tunnistaa, että mikä täällä on vitonen. Mutta välttämättä ei saa mitään palautetta siitä, että 
onko sitä näppäintä painettu, että siitä ei vaikka kuulu mitään ääntä tai, tai ei tunnu selkeä palaute. Niin semmoisissa asioissa koskee maksupäätteitä, mutta sitten myös se, että et eihän tiedä, mitä siinä maksupäätteen ruudulla lukee. Et periaatteessa myyjät voisivat velottaa multa jotain suuria summia, koska mä en pysty tarkistamaan sitä siitä laitteesta, mikä siinä on. Tai jotkut lippuautomaatit, junalipun ostaminen automaatista, ne on lähinnä kosketusnäyttöjä, joissa ei ole mitään puhetukea, niin mun näkökulmasta se on semmoinen tasainen lausilevy, jota mä voin sitten läskiä ihan mihin tahansa, mutta en mä tiedä, mihin kohtaan mä siellä osun. Toi on Ronja nosti lipunmyyntiautomaatit ja juna, junalipun myyntiautomaatti, niin VR on tehnyt oikein tämmöisen esteettömän lippuautomaatin. Ja sitten tämä taas niin EUn raideliikennedirektiivi säätelee sen, että esimerkiksi näkövammaisen tulee päästä sinne lippuautomaatin luoksi, jolloin asemassa on nämä opastavat lattiaraidat, jotka ohjaavat sille esteettömälle lippuautomaatille, mutta nimestään huolimatta, niin edelleenkään tämä esteetön lippuautomaatti ei ole esteetön näkövammaiselle, että se kyllä on tehty niin, että se käyttöliittymä on mahdollista käyttää pyörätuolilla ja lyhytkasvunen ihminen pystyy käyttämään sitä ja siinä saa kontrastia parannettua, siinä saa tota, tätä fonttikokoa suurennettua, mutta kun se ei puhu, niin se ei ole sokealle esteetön, että vaikka, vaikka sen nimi on esteetön lipunmyyntiautomaatti, niin sokealle se ei sitä ole. Entä sitten, jos puhutaan verkkokaupoista, niitä on todella paljon erilaisia verkkokauppoja yltympäriinsä Suomessakin useampi tuhat, niin tota, mitä, mitä tyypillisiä ongelmia siellä näet? Mm, verkkokaupassa ehkä, ehkä iso ongelma tulee usein siitä, että jos ne on tosi isoja verkkokauppoja, että on niin kuin hirvittävä määrä tuotteita, niin sitten ne saattaa olla sisällöltään jo niin monimutkaisia ja jotenkin hankalia selata, että, että se niin kuin muodostuu esteeksi, vaikka ne teknisesti olisikin käytettäviä. Mutta mut sitten siellä voi hyvinkin olla sellaisia tavallaan perussaavutettavuusongelmia niin, että on runsaasti vaikka painikkeita, joita ei ole nimetty niin, että ruudulukohjelma lukee sieltä vaan button, button, button. Ja sitten pitää vähän arpoa, että mitähän näistä voisi painaa. Tai, tai voi olla niinkin, että, että kaikki painikkeet ei pysty painamaan näppäimistöllä, että niitä pystyy painamaan hiirellä ja sitten ei esimerkiksi pääse makru, maksuprosessissa loppuun asti. Ni, niitä on monenlaisia. Toi on hyvä toi Ronjan ottama esimerkki siitä, että, että siellä, tota, jotta se palvelu, verkkokauppa olisi näkövammaisen kannalta niin kuin tosiasiallisesti esteetön, niin se pelkkä tekninen esteettömyys ei vielä riitä. Että se saattaa olla, että se menee erinäköisistä validaattoreista läpi ja siellä on todistettavasti kaikki nämä AA-tason esteettömyyselementit kunnossa, mutta sen käytettävyys on vaan niin huono, että se, että se huono käytettävyys tekee sen, että se ei käyttäjän kannalta kuitenkaan ole esteetön, että siinä sitä pel- ei pidä tarkastella sitä pelkkää esteettömyyttä teknisenä asiana, vaan pitää myöskin ottaa se hyvä käytettävyys siihen mukaan. Ja sitten sillä voidaan, niin ne, jos nämä yhdistyy, niin sitten se palvelu on käyttäjän kannalta hyvä. Saavutettavuus on viime vuosina noussut tärkeäksi digipalvelun laatuvaatimukseksi, koska laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta velvoittaa, että merkittävän osan digitaalisista palveluista tulee olla saavutettavia etenkin julkisella sektorilla. 
saavutettavuusoppaastamme opit, mitä saavutettavuus tarkoittaa, ketä saavutettavuuslainsäädäntö koskee, miksi saavutettavuus kannattaa huomioida ja miten teet digipalvelustasi saavutettavat. Lataa saavutettavuusopas osoitteesta efikore.com kautta saavutettavuusopas. Linkki on myös tämän jakson muistiinpanoissa. Ja sitten takaisin aiheemme pariin. Mainitsitte nuo automaatit, lipunmyyntiautomaatit, mutta tämä direktiivihan kattaa myös muita laitteita ja tuotteita, niin kuin kännyköitä ja e-kirjoja, niin mitä, mitä vaikutuksia sillä on niihin? Esimerkiksi tuo näkövammaisten airut testas hiljattain näitä kaupallisia äänikirjapalveluita, ja se äänikirjat on olleet näkövammaisille pitkään semmoinen hyvin tärkeä osa ymmärrettävästi, koska tota painetun kirjan lukeminen on haasteellista ja täysin sokealle mahdotonta, että silloin joudutaan turvautumaan näihin e-kirjoihin, ja sitä varten on pitkään ollut tämä Sokeiden kirjasto, joka nykyään, nykyään on Selja-kirjaston nimellä, joka tuottaa nimenomaan näkövammaisille äänikirjoja. Mutta kun tällä valtion tuottamalla palvelulla on rajalliset resurssit, mitä kirjoja se pystyy tuottamaan, niin tämä nykyinen kaupallinen äänikirjatarjonta on paljon laajempaa. Ja sen takia olisi erittäin suotavaa, että kaikki myöskin kaupalliset äänikirjat olisi esteettömiä. Ja tota, nyt tämä Airut-lehden testi, missä käytiin näitä yleisempiä kaupallisia äänikirjoja läpi, niin tota, yksikään niistä ei saanut puhtaita papereita, vaan niissä oli enemmän ja vähemmän saavutettavuuspuutteita. Et se on, se on niinku selkeästi sellainen ala, johon näiden kaupallisten tuottajien pitäisi satsata. Joo, sitten jos noit, niinku, kun Marko kysyt niistä, että et mitä... mitä vaikuttaa vaikka kännyköiden ja muiden osalta, niin siis kännyköissä ja tietokoneissahan tämmöisenä laitteena, niin tälläkin hetkellä saavutettavuusasiat sinänsä, tai esteettömyysasiat, en mä tiedä, niistä on vähän vaikea nyt sanoa, että kummat kansi puhuu, niin ne on, on itsessään suht hyvällä tasolla, että vaikka jossain Applen tuotteissa on, on valmiiksi tosi laajoja esteettömyysominaisuuksia, öö, samaten Windowsissa koko ajan enemmän ja enemmän, mä just Jostain luin, että, että olettaen siksi, että Yhdysvalloissa on ollut tarkempi esteettömyyslainsäädäntöä pidempään, niin ne on niin kuin sinne Yhdysvaltojen markkinoille sopivia, niin sitten ne myös kattaa täällä tarpeet. Että vaikka kännyköiden ja tietokoneiden osalta ei juurikaan ehkä ole tarvetta tehdä muutoksia. Mutta sitten esimerkiksi digiboksit ja digitelkkarit on myös sellaisia, joiden pitäisi noudattaa sitten kolme vuoden kuluttua esteettömyysvaatimuksia. Ja, no, tällä hetkellä on ehkä joitain älytelkkareita, joita pystyy vaikka sokeanakin käyttämään tai joihin pystyy yhdistämään erilaisia apuvälineitä, mutta ei läheskään kaikkea. Kaikki ole sellaisia, ja vaikka olisikin sellainen, että sä pystyt sieltä jotain valikoit käyttämään, niin sitten todennäköisesti ei pysty kaikkea tekemään. Tämä on ehkä sellainen palvelu kanssa, mihin nimenomaan Suomessa nyt täytyisi kiinnittää huomiota, että ne Televisiot on tämän lain piirissä ja niiden televisioiden takaa löytyvät palvelut. Ja nyt se, että se itse televisioaparaatti saadaan esteettömäksi, niin se ei niin kuin suinkaan vielä takaa sitä, että se palvelu siellä takana olisi esteetön. Että jotkut tämmöiset amerikkalaiset 
suoratoistopalvelut, jotkut Netflixit ja muut, niin ne on niin kuin paljon pidemmällä näissä esteettömyyskysymyksissä kuin mitä, su- mitä täällä Suomessa ollaan. Et tota, et valitettavasti nämä suomalaiset suoratoistopalvelut ja sitten vaikka tämä meidän ihan ikioma yleisradiomme, niin siellä on todella kuitenkin paljon saavutettavuuspuutteita just näissä suoratoistopalveluissa, että vaikka meille tulee hirveän paljon palautetta areenasta, Yle Areena on esimerkiksi sellainen palvelu, joka ei niin ole likimainkaan saavutettava eri päätelaitteilla. Joo, niissä saattaa olla hyvinkin myös se, että, että vaikka just joku areena voi olla, että sä pystyt käyttämään sitä yhdellä laitteella hyvin, mutta sitten se ei välttämättä toisella laitteella. Siis esimerkiksi joku areena kännykällä toimii ihan fine, mutta sitten jos sitä yrittää käyttää sillä älytelevisiolla, niin se ei välttämättä enää toimikaan ollakaan. Joo, noista älytelevisiosta tuli mieleen, että ne jotkin mallit ovat hankalia käyttää näkevälläkin käyttäjälle, niin voi hyvin ymmärtää, että siinä se käytettävyys ja saavutettavuus tai esteettömyys on, on vielä aika pitkän matkan päässä. Se on juurikin näin, että siellä on niin monta toimijaa siinä ketjussa, että, tota, että vaikka tässä nyt yleisradiota nostettaisiin tikun nokkaan, niin sehän on niin, että yleisradio ei suinkaan itse valmista niitä palveluita, vaan se ostaa, ostaa niitä erilaisilta toimijoilta ja se, se ketju on kuitenkin sitten siellä, siellä aika pitkä. Ja nyt se tarkoittaa sitä, että jotta se tänne käyttäjälle asti näkyy se esteettömyys, niin koko sen ketjun pitäisi olla niin kuin kaikilta osin kunnossa. Just näin. Kyllä siis niin kuin teknisesti ö, nykyiset älytelevisiot tukee jo sitä mahdollisuutta, että niitä pystyy käyttämään vaikka ruudunlukuohjauksella tai, tai jollain muilla apuvälineillä pystyy liittämään siihen. Mutta se, että onko ne palvelut, jotka on rakennettu nyt vaikka johonkin Android TVC, niin, niin hyödyntääkö ne näitä ominaisuuksia, niin se on sitten ihan toinen kysymys. Sitten siellä käyttäjälle saattaa tulla ruutuun ilmoitus, että käyttämälläsi signaalilla ei välttämättä toteudu esteettömyystä. Joku tämmöinen disclaimeri, että kun tuota, riippuu siitä, että minkä, mitä reittiä sä vastaanotat sitä TV-ohjelmaa, niin sitten sieltä yhtäkkiä pompsahtaakin tällainen ilmoitus, joka kertoo juuri siitä, että yhdellä laitteella toimii ja toisella laitteella ei. Ja Oikeastaan sen tietää vasta sitten, kun kokeilee, että toimiiko vai ei. Se on vähän semmoista sattuman kauppaa. Onko tuon tämän esteettömyysdirektiivin mukana sitten tulossa jonkinlaisia uusia standardeja, kun tuolle web-saavutettavuudella on tämä lain tasolle määrittävä VCAG-standardi, niin tuleeko jotain vastaavaa sitten, joka, jolla voitaisiin määritellä, että okei, tämä televisiopalvelu nyt ei esimerkiksi ole esteetön? Ymmärtääkseni niitä standardeita olisi tulossa, mutta miten ne näkyy tuolla esimerkiksi TV-palvelussa, niin tota, nyt mä en tällä hetkellä tunne sitä puolta, että niin kuin sanottu, niin tota, tämä nykyinen työ tuolla esteettömyysasiantuntijana niin on, on niin, että mä oon nyt keskittynyt näihin tota, rakennettuun ympäristöön ja siellä, siellä oleviin laitteisiin ja sitten tämä meidän TV, TV-puolen saavutettavuusasiantuntijat on sitten taas niitä, jotka osaisivat kertoa tästä tästä TV-puolen standardeista ja niiden kehityksestä. Mäkin sanoisin, että mun ymmärtääkseni on tulossa ää, jotain standardeja, mutta, mutta vielä niistä ei ole kauhean selkeitä tietoa. Hyvä. Puhutaan hetki rahasta, kustannuksista ja sitten mahdollisesti hyödyistä. Niin mä olen jostain kuullut, että, että kokonaiskustannukset Suomessa on tämän direktiivin toimeenpanolle ää, annettu 146 miljoonaa euroa. 
mist, mistä tämä tulee? Mä en ole nähnyt niitä laskelmia, että mistä, mistä toi summa tulee, mutta siinä on varmaan, varmaan juuri ajateltu se työmäärä, joka eri yritykset joutuu laittamaan näihin prosesseihin ja tota, ohjelmistoihin, jotta ne täyttää tämän lain vaatimukset. Ja sitä kautta, vaikka se äkkiseltään kuulostaa aika isolta, niin saattaa olla, että osa niistä kustannuksista olisi sellaisia, jotka joka tapauksessa jouduttaisiin tekemään. Että se, että jos joku tuotepalvelu ohjelmoidaan, niin se on tota, varmaan kuitenkin sitten loppuviimeksi aika saman hintasta, että ohjelmoidaanko se kerralla saavutettavaksi vai saavuttamattomaksi. Että mä en oikein usko siihen, että se varsinaisesti lisäisi näitä kustannuksia, jos ne oikea-aikaisesti tehdään ne muutokset. Mä peikkaan, että luultavasti tässä alkuvaiheessa se jonkin verran lisää niitä kustannuksia, koska, koska on just vanhoja palveluita ja laitteita, joille pitää sitten tehdä muutoksia. Mutta sitten kun estettömyysosaaminen vähän väistämättä lisääntyy, niin, niin se sitten jatkossa ei olekaan yhtään sen kalliimpaa. No entä sitten... Hyötyjä. Varmasti siellä tulee ta- taloudellisia hyötyjäkin, mitä ne, mitä ne voisi olla. Taloudelliset hyödyt löytyy varmaan siitä, että kun nämä palvelut on esteettömiä, niin silloin se tarkoittaa sitä, että ne on kaikille parempia. Että se on nimenomaan niin, että se ei ole keneltäkään pois, vaan se on kaikille lisää. Että silloin silloin tota kaikille tehdään parempia ja helppokäyttöisempiä palveluita, jolloin tota Tämä niin digitalisaatio ottaa aimoaskeleen eteenpäin ja näitä väliinputoajia, jotka putoavat tähän digikuiluun, niin niitä on yhä vähemmän. Ja sitä kautta se on niin kuin, varsinkin tämä, se on niin kuin tasa-arvon kannalta niin iso juttu. Jos, jos esteettömiä palveluita tarvitsevia ihmisiä on, on mitä voi 15 prosenttia, eikö se nyt ole se, mikä on yleensä heitetty arviolukuna, niin, niin sitten yhtäkkiä pystyykin palvelemaan 15 prosenttia ihmisistä paremmin, jolloin aika varmasti voi kasvattaa asiakaskuntaa ja parata kilpailukykyä sillä, että tämä meidän palvelumme on nyt tai tuotteemme on nyt oikeasti saavutettavampi. Mutta sitten toisaalta myös yhteiskunnan tasolla hyötyy on myös se, että jos vammaiset tai ikäihmiset pystyvät käyttämään paremmin itsenäisesti erilaisia palveluita, niin sitten ei tarvitakaan niin erikseen järjestää jotain esteetöntä palvelua, koska se peruspalvelu toimiikin jo kaikille. Tai, tai että ei tarvitse kaupunkin maksaa henkilökohtaista avustajaa, kun se pystytkin käyttämään sitä itse. Jos ruvetaan laskemaan näitä henkilökohtaisen avustajan käyttötunteja, eli jos näkövammainen henkilö menee apteekkiin ja apteekissa tai Terveyskeskuksessa on vuoronumerojärjestelmä, tämmöinen automaattinen ilmoittautumisjärjestelmä, että sieltä annetaan käteen. Ensin pitää löytää itsepalveluilmoittautumisautomaatti ja sitten kun painaa sitä nappia, niin sieltä tulee semmoinen tota lappu käteen, jota ei pysty lukemaan. Ja sitten jos sen jollain suurennuslasilla onnistuu lukemaan, mikä se numero on siellä, niin sitten kun se oma vuoro tulee, niin se tulee semmoiselle näyttötaululle, joka on siellä katorajassa, niin sitten sitä kuulee vain, että tulee äänimerkki ja sitten sinne tulee joku numero, mutta kun sitä numeroa ei pysty lukemaan, niin silloin, silloin tämmöistä käytettävää 
esteetöntä itsepalveluilmoittautumisautomaattia, kun ei ole, niin vaihtoehtona on se, että sinne apteekkireissulle tai lääkärireissulle pitää ottaa avustaja mukaan ja sitten tota, voidaan heti laskea niin kuin, että avustajatunneista, että kuinka monta avustajatuntia voidaan vuodessa säästää ja voidaan katsoa ne kust- säästyneet kustannukset, niin mä luulen, että nämä on tämmöisen palvelun tekeminen esteettömäksi, niin itse asiassa se yhteiskunnan kannalta olisi vain niin positiivinen summa, ei kuluerä, että siinä säästettäisiin rahaa. Niin, enemmänkin in- investointi. Miten te näette tämän, kun puhuttiin aikaisemmin tuosta käytettävyyden ja saavutettavuuden ikään kuin yhteispelistä, niin tekeekö nämä esteettömät palvelut, niin onko niitä sitten myöskin tämmöisen tavan tallaajan helpompi käyttää? Yleensä kyllä. Joo, siinä, siitä kyllä kaikki, kaikki tutkimukset antaa vahvaa näyttöä, että, että nimenomaan esteetön palvelu, niin se ei missään vaiheessa heikene kenenkään osalta sitä, vaan nimenomaan kaikkien osalta se on parempaa palvelua. Miten sitten tämän, tämän direktiivin tuloon kannattaa valmistautua? Tässä on vielä muutama, muutama vuosi aikaa tehdä jotain ennen kuin se iskee täydellä voimallaan. Niin, niin mitä, mitä kannattaa huomioida esimerkiksi uusissa hankinnoissa tai, tai ylipäätään tekemisessä? No nyt kannattaa olla ajoissa liikkeellä. Se on, se on ehkä se viesti, että laki tulee voimaan tämän vuoden kesäkuussa. Ja siitä lähtee siirtymäaika. Eli silloin nyt kesäkuussa niiden palveluiden ei tarvitse vielä olla valmiita, mutta siitä siirtymäajasta, siitä, siitä ryhdytään laskemaan nyt sitten erinäköisille palveluille erilaisia siirtymäaikoja. Ei kannata odottaa sinne siirtymäajan loppuun, vaan kannattaa lähteä liikkeelle nyt. Ja kun niitä palveluita seuraavan kerran uusitaan, niin siinä yhteydessä se kannattaa sitten ottaa huomioon, että ne täyttää myöskin tämän uuden lain vaatimukset ja tehdä niistä samalla, laittaa ne samalla kuntoon. Ja sitten kun ne siirtymäajat on käytetty loppu ja on se viimeinen hetki, niin ei, silloin ei tarvitse enää lähteä viime hädässä tekemään mitään, vaan silloin kaikki palvelut on jo, on jo valmiina, kun sitä edellytetään. Joo, tota, viime vuosina, jos mä antanut jostain, jostain yksityissektorin mistä tahansa palvelusta palautetta, niin kuin erityisesti ehkä verkkopalveluista, että, että tämä nyt on ihan saavutettava, niin sitten on saanut vastaukseksi sellaisen, että ok, kiitos palautteesta, laitetaan tämä tuonne niin koodareille tiedoksi ja, ja backlistille mukaan, mutta sitten niiden prioriteetti on siellä jotain tasoa nolla, että niitä tehdään sitten ehkä sit kun muilta kiireiltä ehtii ja se on aika ö, huono tie, niin jos teillä on siellä minkä tahansa palvelun backlistillä niin mitä tahansa huomioita siitä, että, että saavutettavuutta voisi parantaa, niin mä ehkä alkaisin vähitellen nostaa niitä prioriteettiin korkeammaksi. Onko olemassa mitään sellaista nykyistä palvelua, mistä kannattaisi ottaa mallia, miten se on hoidettu niin kuin hyvissä ajoin ja ennakoiden? Tuo on paha kysymys. Tekisi mieleen antaa esimerkiksi vain jotain jenkkipalveluita, mutta koska niillä on ollut se lainsäädäntö jo siellä pitämään, pitempään velvoittanut, niin se on vähän silleen huono. Miksei? Vois, tota, jos Suomesta ei heti löydy semmoisia hyviä, niin voisin se kopioida jenkeistäkin. Niinpä. Joo, siis esimerkiksi just noissa audiovisuaalisissa palveluissa Netflix on, on kyllä tosi hyvä niin kuin näkövammaisena ainakin saavutettavuuden kannalta. No mä mietin sitten, että kun pankkipalveluita testattiin, niin OP-pankki oli niistä kärjessä, että pankkipalveluitahan tämä tulee koskemaan. 
kyllä mä melkein nostasin OP-pankin sillä tähän esimerkiksi, että ne on aika pitkäjänteisesti nyt tehneet tätä saavutettavuustyötä ja, ja tota, resurssoineet siihen. Ja, ja ehkä vielä se, että ne on käyneet sitten dialogia käyttäjien kanssa, että sitä palvelua, palvelua on tehty niin kuin oikeasti tämmöisen palvelumuotoilun sääntöjen mukaisesti, että on käyty oikeilla käyttäjille, oikeilta käyttäjiltä kysymässä ja oikeiden käyttäjien kanssa testaamassa niitä palveluita. Ja sitten niin kuin se pitkäjänteinen työ, että sitä on tehty useita vuosia, niin on niin kuin aiheuttanut sen, että heillä on semmoinen niin oikeanlainen kulttuuri siellä, että kun niitä tehdään, niin se tehdään sitten, niin kuin ne muutokset aina tehdään oikealla tavalla ja aina kun sitä palvelua uudistetaan, niin otetaan tämä asia huomioon, että se ei ole semmoinen kertaluonteinen rysäys, joka sitten uno- tehdään kerran ja unohdetaan. Joo, mutta sitten noista vaikka itsepalvelulaitteista, niin Euroopastakin löytyy myös hyviä esimerkkejä. Mä oon mielestäni sekä Madridissa että Lontoossa törmännyt metroasemalla sellaiseen lippuautomaattiin, jossa oli pistekirjoituksella merkintöjä. Ja Lontoossa, tosiaan mä väittäisin, että se oli Lontoossa, missä oli myös, että siinä oli niin kuulokereikä ja sitten kun siihen yhdisti kuulokkeet, niin, niin se alkoi juttelemaan se laite mulle ja sitten niiden pistemerkintöjen avulla pystyin ostamaan sieltä metroipun itsenäisesti. Mä uskon siksi, että se oli Lontoossa, koska, koska en osaa Espanjaa, niin mä en olisi varmaan osannut espanjaksi tehdä tätä, vaikka, vaikka se olisikin mulle puhunut. Sama tuolla Espanjassa, niin just tämmöinen matkalipun leimauslaite bussissa, että, että oli toteutettu sillä tavalla, että siellä leimauslaitteen alapinnassa piilossa katseelta on piilotettu semmoinen accessibility-nappi. Eli kun se näkövammainen tietää sen napin olemassaolon, niin se osaa laittaa kätensä sinne lipunleimauslaitteen alapintaan ja sormella tuntee sen napin ja kun hän painaa sitä nappia, niin se lippuautomaatti alkaa puhua, jolloin se on justin tämä näin, että kun niitä puhuvia automaatteja ei haluta tuonne ikään kuin häiritsemään ihmisiä ja sitten puhutaan kaiken näköisestä tota, yksityisyyden suojasta ja muusta, mutta että ne ihmiset, jotka tarvii sitä palvelua, niin ne tietää, että siellä on semmoinen piilotettu nappi jossakin ja he löytävät, tunnustelevat sitä laitetta ja painavat sitä ja sen jälkeen se puhuu ja se on täysin saavutettava ja esteetön. Tämä oli Esteettä-podcastin ensimmäinen jakso. Jos haluat jatkaa keskustelua vieraidemme kanssa, löydät heidän sosiaalisen median linkkinsä jakson muistiinpanoista. Muistiinpanoissa on myös linkkejä muihin tärkeisiin esteettömyysdirektiivin lähteisiin. Vaikka säännökset tulevat voimaan vastaan vuoden 2025 kesäkuun lopussa, on niihin hyvä alkaa valmistautua jo nyt. Pidä huolta itsestäsi ja muista, että saavutettavuus on meidän kaikkien asia. Kiitos, että kuuntelit.